1: Время в Приднестровской столице. Роман Трощинский, Валентин Демидова. Продолжаем вести вечерний дозор. И сегодня, друзья, очень важный день. Особенно для нас, как для дикторов, сегодня отмечается День голоса. Но хочется сказать, что все-таки голос – инструмент не только тех, кто работает на телевидении и радио. Голос – это инструмент преподавателя, инструмент президента, инструмент всех, кто что-то пытается донести. Поэтому... Чтобы вас услышали, ваш голос должен звучать красиво, и эту мысль, а также обучать обучает нас, как дикторов, правильной дикции, постановки голоса, дыхания, нас всему этому учила актриса театра, заслуженная артистка Молдавской ССР, Людмила Григорьевна Байрактарова, она сегодня вместе с нами в студии, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы когда приходите, я немножечко волнуюсь, и мне <laughs> все время страшно, как-то сказать, что-то не так, где-то дикция, где-то, чтобы не подвела. Но я, буду я вообще молчу. <laughs> <чтоб> не <свят> <позориться, случай>. да? <свят> да, но мы будем стараться. Все-таки учитель <свят> рядом. <свят> да. а, вот с... интересно, Людмила Григорьевна, <свят> а вы подсчитывали, сколько раз в жизни вам делали комплимент вашему тембру и тому, как, о том, как вы говорите?
0: (связывая) Мне кажется, что в вашем вопросе уже звучит комплимент. (связывая) Нет, конечно, (связывая) это было бы даже смешно и глупо, если бы я подсчитывала и завела бы какой-то блокнотик, (связывая), куда записывала бы комплименты. Во-первых, не так часто мне их и (связывая) делают, если правду сказать. Но... Это свойство, это природа, это педагоги, которые меня научили звучать, разговаривать. Так то что есть, это от них все. То да. есть
1: можно говорить, что голос это в первую очередь то, к чему пришли. То есть это результаты труда большого.
0: Конечно, конечно. Только таким образом природа тоже дает э, э, определенные, так сказать, э, э, э условия звучания своего голоса. Но это нужно тоже развивать. И дикцию, и голос. Потому что я не знала, как управлять этим голосом. От природы есть, да? А а как управлять этим голосом? Вот это всему учит в театральном институте.
1: А если... Вот ты слышишь человека, ты понимаешь, что, ну, нет, там точно, вроде как, от природы ничего не дано. С этим можно что-то делать, с этим можно работать. Конечно,
0: конечно. Если я их называю маленькие голоса, вот их можно развивать, но э, во главе э, всего, э, э, наверное, нужно обращать внимание на дыхание. Прежде всего, дыхание дает силу звучания
1: голоса. О, про дыхание мы обязательно еще поговорим. Да. Действительно, научиться правильно дышать, оказывается, это все не так просто. Вот поставленный голос, дикция, все эти моменты, они кому еще действительно важны? И я к чему вообще все это поднимаю? Потому что я часто замечаю, что люди недооценивают недооценивают силу и важность поставленного голоса.
0: Не считают это важным. Как услышали с детства, как говорят родители, как говорят приближенные да, к ним, вот они соответствуют вот тому кругу общения, разговорной речи. Никогда не задумываются о том, что можно это каким-то образом исправить. Наверняка все слушают радио, смотрят телевизор, слышат, как разговаривают дикторы, хотя сейчас... Практически дикторов нет, в основном это журналисты, но тем не менее, с ними тоже занимаются педагоги, их тоже учат для того, чтобы вещать на огромную аудиторию. И мне кажется, что надо быть более внимательным к жизни, ведь что-то исправить в себе – это победа. Это над правда, собой, да? правда, <laughs> да. Да. достичь какого-то результата, можно даже самостоятельно э, услышать. У кого есть музыкальный слух, это, собственно говоря, э, возможно и самому достичь какого-то результата, так что...
1: А, вот давайте, кстати, поговорим по поводу отдельных моментов, которые дают силу голоса. Мы уже упомянули дыхание. Да.
0: Почему это так важно? Дыхание, диафрагменное дыхание да, дано нам от природы. Когда рождается человек, он дышит диафрагмой. Потом, я не знаю, что ученые тоже не могут ответить на этот вопрос: почему происходит такое, что человек начинает дышать верхним дыханием? Mm-hmm. То есть, то это есть когда грудь поднимается, да? Да, да, плечи, грудь, тело зажато, шея зажата, гортань зажата. А если тело зажато, то зажатый звук. Голос зажат. Поэтому э, прежде всего, конечно, нужно поставить дыхание. э, Спустить его в диафрагму. Дышать животом. Да, да. Мои студенты говорят, дыши, естественно, так и говорят. Дуй живот. Дуй живот. То есть наполнить диафрагму воздухом. Все в голове. Нужно встать или лечь. Даже лечь тоже очень хорошо, потому что, когда лежишь, тело расслабленное, да? И э, дать себе команду. Я сейчас наполню диафрагму. И по набрать дыхание, и по дыхательному пути спустить его в диафрагму. Диафрагма под ребрами находится. Если она наполнилась, то это будет понятно, потому что, как говорят мои студенты, дуй живот, она немножко выпячивается, диафрагма. И после этого проверить простым упражнением. Упражнение называется пистолет, да? Если она работает. Прыгает, когда, так. Если угу. она действительно прыгает, то значит, мы ну, верно, все сделали. И потом уже на это дыхание, это дыхание развивать.
1: Я помню, что мне казалось, что я никогда в жизни не научусь во время эфира говорить на диафрагме. Но я себе заставляла в течение буквально двух-трех дней, пока что-то делала по дому, дышать животом. Удивительным образом я однажды поняла, что на эфире я дышу Диафрагма, это было да. прям радостью
0: большой. Вы знаете, это самое сложное, потому что поменять привычку иногда бывает очень сложно. Здесь нужно все время контролировать себя. Если человек хочет достичь какого-то результата, то, естественно, нужно немножко поработать над поработать, собой. Да. 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 И контролировать все время, как я дышу. Вот если я дышу правильно диафрагменным дыханием, значит постепенно, постепенно и напоминать все время себе постепенно переходит че- э- э- человек дышать э- диафрагменным дыханием. Э- иногда у кого-то это быстро получается, mm-hmm. у кого-то mm-hmm. это на протяжении месяца все никак, невозможно, потому что мы привыкли дышать верхним, и нам кажется, что это вот то, что нужно. Вот здесь я дышу диафрагмой, а вот здесь я могу надышаться уже нормально. Но это ложные впечатления, потому что это дыхание дает возможность нам совершенно по-другому. Начать звучать. Во-первых, начинают работать резонаторы, которые дают объем нашему голосу. И э, голос в любом случае чуть-чуть становится ниже. Если, как вы говорите, голос высокий, и он такой, как я его называю, маленький голос, то э, он постепенно начинает наполняться Mm-hmm. объемом, да, то есть он становится более насыщенным, э, верхнее э, дыхание не дает такой наполненности голосу. Это плоскость такая, да, плоский голос. <с ourselves> Этот <с tightening> голос диафрагме, наполненный диафрагмой дыханием, он как бы обретает объем, mm-hmm. и слово и речь становится более, так сказать, интересной. У меня одна девочка, которая у меня занималась. Она сказала очень интересную фразу. Говорит, вы знаете, когда я говорю на низах, мне хочется думать по-другому. Представляете?
1: Вот как, вот как. Кстати, есть статистика, в которой говорится, что человек, э, говорящий на низком тоне, его больше слышат и слушают. Воспринимают больше люди не высокие ноты, а более низкие. Да, он не напрягает. Вот голос это голос не напрягает.
0: Хорошо сказано, да, действительно. Да. Есть такие голоса очень резкие, которые немножко раздражают, да? Угу. От них устаешь от этих, если человек долго говорит. Кого-то скрипить что-то на ухо начинаешь. Да? Уставать. Конечно, прежде всего я везде, где могу, об этом говорю, что нужно переходить на диафрагменное дыхание, потому что это дыхание дано нам от природы. А то, что дано от природы, оно полезно, да? Это наше здоровье. Это, собственно, аксиома.
1: Кстати, кроме него. Многие считают, что «я буду хорошо говорить, если я подправлю свою дикцию».
0: Это тоже важное, важное дело, есть определенные упражнения, да, но это уже когда поставлен, поставлено дыхание. Этап, да, да? поставлен голос. И я еще хочу посоветовать: да, когда мы уже стали дышать диафрагмой, проверили, проконтролировали, вот здесь тоже нужно почувствовать свой голос. Почувствовать свой голос. Я предлагаю всем, кто у меня занимается, у меня студенты вообще лежат первое время. Лежа, любимая любимая мизансцен да. Потому что тело свободно. А когда свободно тело, то свободно звучит голос. И после этого набрать в диафрагму и выдохнуть из диафрагмы как бы с тоном таким, да и голос совершенно свободно начинает звучать. Uh-huh, uh-huh. Вот пос... Не
1: стесняться при этом, главное, да? Абсолютно.
0: Мне кажется, что если чего-то хочешь достичь, то стеснение нужно оставить за дверью. Это правда. уже другая область поведения. А здесь нужно работать работать над собой потихонечку, потихонечку. Ну и таким вот образом мы достигаем вот этого свободного звука учения голоса. Дело в том, что связки, они тоже э, э, играют огромную роль. Mm-hmm. Без Конечно. них там мы, собственно говоря, не смогли бы разговаривать. Но если он, э, голос не подкреплен диафрагменным дыханием, то можно постоянно срывать голоса. Ага, вот И связки, связки, они, э, собственно говоря, страдают. Но поскольку связки это те же мышцы, to только у них нет нервных окончаний, поэтому они не не говорят нам, не могут нам сказать, что им больно. Вот, поэтому э, э, наши связки находятся под защитой диафрагмы. Если мы верно дышим, если мы верно звучим, то никогда не сорвем голос.
1: Вот оно в чем дело. Да. Поняла. Вот получается, чтобы кроме кроме дыхания, чтобы еще и голос звучал свободно, вот эти вот полустоны, скажем, да, это нужно громко, часто, и так, чтобы голос
0: чтобы почувствовать свой голос. Потом можно э, делать э, другие упражнения. Вообще, я говорю, любое стихотворение, любой текст можно превратить в упражнение. Такой да? на распев, да? Каморе, дуб зеленый, пожалуйста, какое-то любимое стихотворение произносить вот так вот как на распев. Почему на распев? Почему я рекомендую студентам говорить медленно? Потому что, как правило, сейчас ритмы такие, они все очень быстро, такое mm-hmm. скороговорение, очень да. быстро говорят и пропускают очень много звуков, окончания глотают и Собственно говоря, получается так, что разговаривают на одних согласных
1: даже как будто бы это и модно слегка так. Ну да, к сожалению, да, некоторых быть это
0: и модно, но редко кого понимаешь, правда? Так только догадываешься по смыслу, что речь идет, если говорят вместо «человек», говорят чек и что-то вот в этом роде, то половина звуков пропускается и догадываешься по смыслу. Я своих студентов тоже немножечко троллю, я им говорю, что ты сказал, я не поняла, кто переведет. Э, вот это быстроговорение, понимаете, таким образом отучиваю э, от того, чтобы э, разговаривали быстро. Только когда медленно произносишь тот или иной текст, можно почувствовать гласный звук. И согласны. Мой педагог когда-то по речи, когда-то нам всем говорил, всему курсу: Полюбите гласный. И вот мы распевали а округляли эти звуки когда мы вот достигли какого то результата ну, такого небольшого так скажем потому что еще мало что умели а теперь полюбите согласные, вот почувствуйте, вот скажите такое-то, такое-то слово и почувствуйте каждый согласный звук, как он звучит, какое слово получается объемное, насколько оно важно, да, в той или иной речи, потому что э, мы когда работаем с текстом, то есть определенные, да, главные слова, что нужно выделить в мысли, да, э, той или иной, о чем мы э, ведем речь в данном случае и э, вот Таким вот образом достигается, какая-то, какая-то вот, э, кроме речи, еще и э, понимание того, про что говорю, и, конечно же, дикция.
1: Вот, по- кстати, что касается дикции, э, помнится: в Москва слезам не верит в фильме. Э, главная актриса засовывала в рот Орехи и пыталась э, Нет, проговорить. Это в фильме Карнавал. Карнавал, ой да, да карнавал. <как> карнавал. Ирина да. Муравьев же, понимаете, Муравьёв. вот у меня <как> все одно. <как> да, да. <как> Это правда, да, действительно. Mm-hmm. А, помогают ли такие упражнения? где что-то во рту находится, и ты пытаешься с этим делом что-то говорить?
0: Это возможно. Я не практикую, и мои педагоги с нами тоже это не практиковали. Вообще все построено на дыхании. Даже дикционные вещи, допустим, если я говорю какие-то сложные слова, расчувствовавшиеся лукерь, расчувствовала, не расчувствовавшегося не расчувствовавшегося николку, все это делает диафрагма. Я выталкиваю из диафрагмы сложное слово. Это правда. мне? Это тоже нужно этому учиться.
1: Классно. Да. Этому да. нужно учиться, но, действительно.
0: Э, но если набрать полный рот орехов и пытаться говорить, я думаю, что в этом ничего страшного нет. Это на сопротивление да, пожалуйста, можно еще э, за между зубов э, закусить э, карандаш и пытаться с закрытым ртом да, э, разговаривать, пытаться тоже на сопротивление. Это уже дикционные вещи. Mm-hmm. Приготовьте
1: платочек, если что, это <с помогает тоже. Чтобы звучал голос хрипотцой, многим такое нравится. Есть распространенный миф или не миф о том, что нужно курить, чтобы голос обрел вот эту хрип такую. Насколько это верно, и можно ли без вреда здоровью <laughs> приобрести, либо это только от... да, да, да. природа? Ну, во-первых, <laughs>
0: курить, наверное, и не нужно для этого. Я знаю людей, которые курят, и голос у них не меняется, как был, так и есть. Конечно, есть изменения, но в большей степени, насколько я знаю, это кто злоупотребляет спиртным. <laughs> вот О, кстати, здесь, да. с голос... Бывает проблемы. А почему
1: кстати?
0: <как> Я не знаю, наверное, как это влияет как-то на связки, да, на связки э, спирт, М- может быть. Да? Э, ну, все нужно делать умеренно, да? э, И потом, если говорить о хрипотце, то мне кажется, что это характеристика э, человека. Да, у то что дано от природы, да, да все-таки. Да. Во-первых, если добиваться этого, то это уже не не мое, да. Согласна. Нужно, ну, нужно дорожить тем, что есть и развивать, потому что это индивидуальность. Каждый человек он уникален и голос уникален. Мы же Человека можем узнать по голосу, правильно? Это правда, да, да. И даже не видя его, мы слышим и уже узнаем по голосу. Есть похожие, похожие голоса, но все равно это похожие. Каждый голос
1: уникален, поэтому мне кажется, нужно развивать свое в себе. Бывает слух, ну, так обычно происходит с возрастом голос человека как будто бы угасает он становится более хриплым, его практически не слышно, и меняется он кардинально. Угу. Почему это происходит, и можно ли как-то э, держать свой голос в тонусе даже в приличном
0: да. возрасте? Да, обязательно. Если вы уже этим занимаетесь, то нужно хотя бы 5 минут в день уделить этому. Немножко полаять, да? Вы знаете Попалайте. все эти упражнения. я-то знаю. То есть активно работает диафрагма. Держать связки в тонусе. Как я уже говорила, связки – те же мышцы. Если мы хотим хорошее тело иметь, мы ходим в фитнес-клуб или дома занимаемся, то есть мы держим э, мышцы свои в тонусе. То же самое происходит и со связками. Э, Обязательно нужно э, потихонечку, хотя бы 5 минут в день, ну, сделать определенные упражнения. Можно найти в интернете, кто э, не занимается, допустим, с педагогом. Э, И обязательно, да, можно пропеть, можно мычать. Я, например, утром... Начинаю с мычания. Пока я чищу зубы, пью кофе, я мычу. Да, вот так. Mm-hmm. Можно напивать что-то такое, да, сразу проснулись э, резонаторы, э, голос, естественно, тоже проснулся вместе со мной. Проснулись резонаторы, голос начинает звучать. Иначе. Все утра... семье тоже проснулись. Да нет, вы правильно говорите. Просто я позже просыпаюсь, чем все остальные. Я люблю поспать немножко. И потому что спишь, человек спит и. Как, э, как-то как спросили у Мирой Матье, э, что она любит, чем она любит заниматься в свободное время. Она сказала, я люблю отдыхать, потому что отдыхаю я, и отдыхает мой голос». Кстати, это тоже да. очень важно. Да, кто много работает ну, разговорный жанр, да, такой определенный, это работники, естественно, радио, телевидение, Едешь... актеры и учителя, кстати, тоже важно им. Я считаю, что нужно им преподавать тоже речи в институте, хотя бы поставить дыхание, поставить голос, потому что ко мне иногда приходят учителя. И говорят, я к четвертому уроку уже не могу разговаривать. А ведь да. это каждый день. А это каждый день. Кстати, И это на... такая нагрузка на связки колоссальная.
1: Насколько действительно реально поставить голос без преподавателя?
0: Ну, наверное, это сложно. Ну, в общем-то, конечно, если э, в интернете э, прочесть и э, э, желающий услышит, да услышит, понимаете, и поймет какие-то вещи. Э, мы все взрослые люди, да. Ну, э, я тоже смотрела э, страничку э, о том, как поставить дыхание. Там говорит, э, написано: дышите диафрагмой. Не а не как дышать? А это иногда, понимаете, иногда бывает очень сложно самому да. настроить. Вот я по радио r- объяснила, да, как могла, но не знаю, насколько это э, поняли люди, которые слушают нас, э, насколько это понятно.
1: Ну в данном случае это такая затравочка, а дальше уже, если человек хочет, то и...
0: да, 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 он обязательно На... найдет. Я продолжу мысль насчет связок, да, uh-huh. почему к старости или к какому-то определенному моменту голос садится именно потому, что связки тоже дряхлеют. Mm-hmm. Но вы, наверное, обращали внимание, как разговаривают актрисы уже в возрасте.
1: А ведь и правда.
0: У них у всех голоса поставлены. Очень да? Да, И, да. конечно, немножечко голос садится. Вот, он уже более низкий такой. Но, тем не менее, он не дребезжит он звучит. Я как-то, наверное, уже давно, месяца два-три, может быть, назад слышала интервью коротенькое, такой Веры Вы Знаете эту актрису? Слышала. актриса театра сатира, Она очень много в молодости снималась. И потом она тоже снималась. Но она в основном в последнее время работает только в театре. 95 лет. Но голос звучит. Прекрасно. Так что рекомендую всем потихонечку, можно полаить, да, благодаря диафрагме. Это резко, это называется атакующий вид дыхания, да, их существует три вида дыхания, вы, наверное, помните. Э, Просто полаять. Аф! 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 Да, Каждое утро. Да, Немножко да. лаять, да, и сыграть. Немножко связки... лычай,
1: мычать, лаять.
0: лаять да. И, и напивать. Потому что э, начальный период мы проходим вместе с э, певцами. Угу. Э, и дыхательные и, э, так сказать, звучащий.
1: Еще один момент такой, э, небольшой лайфхак от специалиста. Как быть, если голос осип или сел? А у тебя в ближайшее время планируется какое-то выступление или же там, защита диплома, например. А как восстановить голос быстро?
0: Я в основном молчу, если такое у меня случается, хотя давно этого не было, слава тебе, Господи. Но еще можно попробовать э, э, делать ингаляции такие, в домашних условиях, да? взять глоток масла, Лучше оливкового. Но я, думаю, что от но я думаю, что от подсолнечного тоже ничего страшного не будет. И пропускать его сквозь зубы. Такая ингаляция, да? Mm-hmm. До тех пор, пока масло не превратится в молоко практически. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, пропускать его да, вот, да сквозь да. зубы. И, естественно, создаются пары и оседают. Это масло, вот эти пары оседают на связке. После этого легче. Во всяком случае, кому я это советую, это делает, говорит, действительно легче. Чем можно сполоснуть гортань коньяком?
1: О, вот, кстати. Многие просто знают, что коньяк пьют перед выступлениями. Там буквально двадцать капель. Это помогает. Поскольку это дубильные вещества, они укрепляют связки.
0: Коньяк настаивается в дубовых бочках, и вот эти вот эти запахи это все передается напитку этому укрепляются связки.
1: Так, это так, не без злоупотребляйтесь, так, да? так
0: говорят, но насколько я перед спектаклями себе никогда этого не позволяла делать, но говорят, что певцы даже глоток могут выпить, промочить, как говорится, связки, горлышко промочить.
1: В общем, друзья, вы пробуйте, смотрите, что подойдет больше вам, но, конечно же, если вы правильно поставите голос, будете правильно дышать, то такие моменты едва ли будут вас настигать. Так? Наверное. Спасибо Наверное. вам большое, Людмила Григорьевна. Было познавательно и интересно, и хочется верить, что хотя бы один-два человека, кто когда-то страдал, или сейчас страдает тем, что у него проблемы с голосом, так до и дойдет до преподавателей, возможно, до вас. <с Christie> почему бы нет? <с einer> да, почему бы нет?
0: Я всегда помогу, если проблемы есть, конечно.
1: Спасибо большое за то, Спасибо что пришли вам. к нам. Спасибо. Друзья, заслуженная артистка Молдавской ССР, актриса театра Людмила Григорьевна Байрактарова, сегодня была вместе с нами в день голоса. Вечерний дозор.